0: Willkommen in Berlin. Willkommen zu einem Gespräch mit Ernst Wolf, dem Autor und Wirtschaftswissenschaftler über Lügen als Herrschaftsinstrument. Und Ernst, es ist ein historisches Datum heute, weil heute ist der 100. Todestag von Lenin. Ganz genau. Wie du sagst, eigentlich ein klassisches Beispiel für Lügen als ja, Herrschaftsinstrument.
1: Vermutlich die größte Lüge des äh, vergangenen Jahrhunderts, nämlich eigentlich hat es die russische Revolution in der Form, die uns vorgespielt wird, nie gegeben. Also die russische Revolution ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein fremdfinanzierter Putsch gewesen, der allerdings dann aufgegriffen wurde von den Mächtigen und der auch von den Mächtigen als Instrument zur eigenen Machtstabilisierung benutzt wurde. Also da, wenn man sich die Hintergründe da anguckt, dann ist das hochinteressant. Und äh, man kriegt da einen wirklich sehr tiefen Einblick darin, äh, wie die Mächtigen arbeiten, vor allen Dingen wie sie ideologisch damit arbeiten, bestimmte Begriffe in die Welt zu bringen, mit denen sie dann operieren. Also es ist ein hochinteressantes
0: und hochspannendes Thema. Das klingt ja so ein bisschen wie Maidan 1.0, oder? Eigentlich Farbenrevolution. Ja. Äh, Maidan hat viele Vorgänger, muss ja. ich sagen. Maidan hat viele Vorgänger und wird wahrscheinlich auch noch viele Nachfolger ja. haben. Du hast mich, muss ich zugeben, darauf hingewiesen, auf diese, auf diese Tatsache, es gibt tatsächlich schon viele äh, Veröffentlichungen dazu, die nie so wirklich Eingang in die Schulliteratur gefunden haben und in die offizielle Geschichtsschreibung.
1: Das ist einfach kein Wunder, weil das äh, zerstört das natürlich nicht nur das eine Narrativ, sondern das stellt dann auch die ganzen anderen Narrative in Frage. Und das würde natürlich einen Lawineneffekt auslösen und der ist natürlich nicht gewollt.
0: Das klingelt auch irgendwie wieder eine Glocke, da denkt man sofort an WEF und die Dinge, die wir die letzten zwei, drei Jahre nehmen. Über das reden wir gleich ausführlich Ganz und danach genau. diskutieren wir mit dem Publikum und zwei Überraschungsgästen. Ich danke dir schon mal vorab, freue mich drauf und ihr könnt das Ganze sehen, die Diskussion bei paul kommen und den ganzen Rest, die Diskussion und Szenen aus der Entstehung natürlich bei ApoLoot. Wir haben das große Glück, dass heute Abend nicht nur Ernst Wolf bei uns ist, um jetzt über das zu diskutieren, was wir gerade besprochen haben, sondern zwei weitere Gäste, die aus meiner Sicht wie die Faust aufs Auge passen. Zu dem, was wir hier besprochen haben. Das ist einerseits Marcel Lute. Er ist studierter Kaufmann, Gründer und Bundesvorsitzender der Good Governance Gewerkschaft, früheres Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, Initiator auch und dafür herzlichen Dank nochmal, Marcel Lute, der Verfassungsklage in Berlin, die zur Wiederholungswahl führte im vergangenen Jahr. Er ist bekennender, ja unbedingt. Er ist bekennender Kapitalist und Liberaler und immer wieder sehr erfolgreicher Unternehmer in den Medien. Marcel Lute. Nicht weniger bekennend, aber aus der anderen Richtung ist Dieter Dehm. Dr. Dieter Dehm ist diplomierter und promovierter Pädagoge. Er ist Musiker, er ist Komponist, als in beiden Eigenschaften vielfach ausgezeichnet mit Gold- und Platinplatten. Er ist früheres Mitglied der Partei Die Linke und aus Sicht vieler dort ein Enfant Terrible gewesen. Er ist bekennender Marxist und ebenso erfolgreicher Unternehmer und mittlerweile geschätzter Kollege. Lieber Dieter, schön, dass du da bist. Dieter Dehm. Für alle, die sich jetzt erst einschalten im Netz hier auf Apolut herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Die Diskussion im Vorfeld dieser Diskussion, das Interview mit Ernst Wolf, gibt es bei paulbrandenburg.com zu sehen. Wir teilen uns das heute mit den Kollegen von apolut und freuen uns jetzt bei euch zu sein. Ernst Wolf ist bei uns gewesen. Ernst Wolf hat mit mir eine Stunde lang über die Lüge als Herrschafts- und Machtinstrument gesprochen, als ausgewiesener Kritiker des IWF und des WF, der er ist. Und geplant und angedacht ist jetzt, mit euch zu diskutieren über das, was Ernst Wolf gerade vorgetragen hat, oder das, was ihr vielleicht wichtig findet in diesem Zusammenhang. Ich eile, sobald ich dann sehe, dass jemand sich meldet zu euch, habt ein bisschen Geduld, ich gehe dann von Stuhl zu Stuhl, hab das Mikro für euch, diskutiere mit euch und gebt die Fragen weiter. Ja, das Mikrofon ist so gesehen offen, meldet euch einfach, habt ein bisschen Geduld beim Melden bitte, wer sich als erster meldet, hat gewonnen, hervorragend und ich versuche dann das soweit zu memorieren, dass ich dann auch gerecht bleibe. Vielleicht magst du uns einen Namen nennen, bevor du deine Frage stellst. Ja, hi, ich bin Marlon. Ich hätte eine Frage zur Eröffnung, weil sonst keiner aufgezeigt hat, ähm, an Ernst. Sag mal Ernst, wie schätzt du das ein, wie viel
1: Prozent der Bevölkerung, hier sind wir ja mittendrin, hier sind ja 100% engagierte Menschen,
2: aber man befindet sich ja hier in einem Nest. Wie viel Prozent der Bevölkerung sind Schlafschafe? Wie viele wissen nichts? Kann man das so
1: wie in der Statistik mit der ersten Standardabweichung bei 68% Prozent eingliedern? Und die Unentschiedenen
0: bis 95 bis zur zweiten Standardabweichung. Ich würde mich einfach über deine, Einsch deine Einschätzung interessieren. Die besten Fragen sind ja die, wo die Antwort gleich mitgeliefert wird. Das hattest du gerade, aber ernst. Vielleicht hast du auch eine Meinung dazu.
1: Ja, ich, hab, ich kann da also keine Zahlenangaben machen, aber ich denke, dass die die Geschichte gemacht wird von äh, einem relativ geringen Prozentzahl der Menschen. Also ich glaube, dass ein großer Teil der Menschen einfach. Ich würde die auch nicht als Schlafschafe be bezeichnen. Also viele Leute sind einfach mit ihrem eigenen Leben so sehr beschäftigt und interessieren sich nicht für Politik und wissen auch gar nicht um die Zusammenhänge, wie die Politik in ihr eigenes Leben eingreift. Also ich will da nicht so hart über diese Leute urteilen. Aber ich glaube, dass äh, die Geschichte nur vor einem ganz kleinen Prozentsatz der Menschen gemacht wird, die die Entscheidungen treffen und die mitziehen. Wir sehen ja auch bei, bei Demonstrationen, selbst wenn wir mal eine große, riesengroße Demonstration haben, dann sind da einige hunderttausend Leute bei einer Bevölkerung von 84 Millionen.
0: Eine konkrete und er ist heute ungewohnt optimistisch, was mich so ein bisschen irritiert, aber <lacht> vielleicht kriegen wir noch in die andere Richtung. Du verrätst uns deinen Namen freundlicherweise?
3: Ja, Anatol Schmidt ist mein Name, hallo. Ähm, ich habe eine Frage, Paul äh, sagte ja schon, es sei wichtig Gesicht zu zeigen in diesen ganzen ähm, Zusammenhängen. Und Herr Wolf, Sie haben vorhin erzählt, dass äh, Sie an der Universität vor 50 Jahren große Probleme bekommen haben. Wie, ähm, wie soll man denn äh, mit Angst umgehen vor, vor Ächtung, vor dem Verlust äh, der Berufsstelle und so weiter und so fort, vor auch sozialer Ächtung im Freundeskreis? Da würde mich mal Ihre Meinung ähm, interessieren. Ich
1: glaube, da wäre, wäre der Herr Dehm der geeignete pa äh, Ansprechpartner. <lacht> Mit echtem Kind sich ausdidiert. Weil ich gerade gehört habe, dass er Päda Pädagoge ist
0: dass er Pädagoge ist und da ist er wahrscheinlich besser berufen, die zu beantworten als ich. Dann geben wir die gleich weiter. Ich darf noch dazu anhängen. Anatole und ich, wir kennen uns. Ich habe ihn gerade im Dunkeln nicht erkannt. Er ist unter anderem auch journalistisch tätig und ist mit seiner Geschichte schon in die Öffentlichkeit gegangen. Hier steht ein Mann, der als Student auf seine Abschlussfeier verzichtet hat, der mehr oder minder exmatrikuliert wurde und dann auch rausgeschmissen wurde, nachdem Corona lange vorbei war, als er versuchte, an dieser Abschlussfeier dann teilzunehmen. Er hat es also auf sich genommen, an der Universität geächtet zu werden und ich ich bin schwer beeindruckt von dem, was Anatol geleistet hat. Ein verdienter, ein verdienter Applaus. Dieter, ich, ich glaube, eines deiner Erfolgsbücher hieß Meine schönsten Skandale. Also wenn du dich mit einer Sache auskennst, dann ist es wohl Ächtung
4: und Skandalisierung. Naja, also erstmal herzlich willkommen und äh, schön, dass ich da sein kann. Danke dir, Paul, für die Einladung. Äh, auch wenn ich zu allem, was Sie zu Leni gesagt haben, nicht zustimmen kann. <lacht> äh, aber äh, trotzdem danke ich, dass Sie mich da weiter verwiesen haben. Ich bin in der Tat äh, Psychosomatiker. Das ist zwar in Frankfurt immer mit dem PET versehen und kann natürlich über die Seelen, Urgründe von Anpassung und Skandalisierung wenig sagen. Ich weiß nur, dass bei einigen Skandalisierungskampagnen auch Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben, äh, bei der Zerstörung von Persönlichkeiten, bei der Fragmentierung von Lebensumständen. Und äh, das hat nicht abgenommen seit McCarthy. Äh, und die entscheidende Frage ist natürlich, was hält man aus? Und da wird man schon an bestimmte Grenzen geführt. Das werden Sie auch erlebt haben, wo man dann auch sich fragt, ist das eigentlich richtig, äh, weiterzumachen. Bei mir fingen die Skandalisierungen an, als ich die als Mitglied der Frankfurter Stadtregierung und SPD die äh, Deutsche Bank, eine Verbrecherorganisation, genannt habe. Ab diesem Punkt kamen dann immer wieder neue Skandale auf und ich habe, wie gesagt, das jetzt vor kurzem beim Eulenspiegel in diesem Buch zusammengefasst. Das gipfelte dann darin, dass die Bildzeitung auf der Titelseite eröffnete mit der sachlichen Frage: Sind Sie ein Mörder, Herr Dem? Der Hintergrund war, dass eine Taz-Redakteurin ein Buch geschrieben hatte. Einen sogenannten Krimi, bei dem man aber äh, laut Matthias Belz die Füße am Einschlafen hindern musste. <lacht> ähm, Indem der Autor von Tausendmal berührt und Manager von Katharina Witt, beides traf auf mich zu, äh, eine Prostituierte direkt vor der Lieblingskneipe von Joschka Fischer erschossen hatte. Dieser mitreißende Tatbestand verführte dann die Bildzeitung auf ihrer Titelseite zu schreiben, sind Sie ein Mörder? Herr Dem, meine Tochter kam vom Kindergarten, Papa, hast du jemand umgebracht? Das ist weniger witzig gewesen, als es jetzt erscheint. Und solche Sachen ein paar Mal dann erlebt zu haben, das zeigt, dass der Imperialismus in seiner Innenarchitektur sich nicht immer an die zivilisierenden Regeln hält, die er gerne Querdenkern und anderen heute aufnötigt.
0: Ich glaube, Marcel Lute, ich glaube, das tut er nicht nur bei Sozialisten. Es ist ja auch so... Auch
5: ja. Entschuldigung? Das ist ja fantastisch.
0: Ja, ja, ja mit Technik, die ich, wunderwert ich der Technik.
6: Mikro. Also ich würde gerne, weil ich die Frage auch dahingehend verstanden habe, wie man es, wenn man nicht unbedingt im medialen Licht steht, aushält, anderer Meinung zu sein. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, gerade mit der Gewerkschaft, mit der Gründung der ja noch sehr jungen Gewerkschaft, war genau das, dass sich viele Menschen gemeldet haben, die Mitglied geworden sind, die angerufen haben, dann eben halt bei uns und sich in gewisser Weise ausweinen konnten. Sie sagten, oh Mensch, ja, jetzt bin ich nicht mehr allein. Wenigstens einer ist doch irgendwie auch dieser Meinung. Deswegen habe ich es sowohl im Parlament als auch in meinem ganzen anderen politischen Leben immer als Aufgabe verstanden, dass es irgendjemand geben muss, der anderer Meinung ist. Egal in welcher Frage. Wenn alle in die eine Richtung schwimmen, muss es eben halt dieses eine Fischchen geben, das gegen den Strom schwimmt. Und wenn es das gibt, wenn das sichtbar ist, gerade auch in einem Betrieb sichtbar ist, dass es zumindest einen gibt, der sich traut, seine Meinung zu äußern, dann führt das relativ schnell dazu, dass andere, vielleicht auch erst heimlich, vielleicht sogar erst mal still nur für sich, sagen, ach Mensch, ja, eigentlich hat er ja gar nicht so Unrecht. Wir haben einen Fall gehabt, weil gerade das Thema Corona kam, in dem der Landrat in irgendwo Ostwestfalen angeordnet hatte, dass ihm das nicht interessiert, dass diese Maskenpflichten weggefallen sind. Bei ihm gelte das weiterhin. Die Dame hat sich bei uns gemeldet an einem Freitagvormittag. Wir haben Freitagmittag ein äh, kurzes sachliches Fax an den Landrat geschickt mit der Aufforderung, das bis Montag früh abzustellen. Ansonsten wäre er eben halt die gesamten Folgen, die daraus resultieren, gerade arbeitsrechtlich zu tragen haben. Ergebnis war erstmal natürlich bis Montagmittag keine Reaktion. Dienstagmorgen, wir hatten uns gerade dran gemacht, Dienstagmorgen rief die Dame wieder an. Herr Lute, Herr Lute, wir haben eine Mail bekommen vom Landrat. Der hat jetzt natürlich aus völlig eigener Überzeugung sich entschieden, dass es jetzt doch nicht mehr so schlimm ist mit diesem schlimmen Virus und dass man jetzt auf die Masken verzichten könne. Und das, das habe ich ganz alleine geschafft. Also mit Ihnen ne, zusammen, aber ich als Einzige. Und die kommen jetzt alle zu mir. Die gratulieren mir, die finden das auch toll. Das sind die Erlebnisse, die die Leute haben. Immer dann, wenn sie, und davon lebt Demokratie, anderer Meinung sind. Und deswegen muss man diese Meinung vertreten, immer.
0: Ja, also der Profi weiß natürlich jede schwierige Frage auch gleich immer für Werbung zu verwenden, was sehr gegönnt sei. Aber mal Spaß beiseite, Tatsache ist ja auch, Marcel Lute, wenn man googelt, findet man die hässlichsten Schmutzkampagnen. Man findet Behauptungen über familiäre Verfehlungen. Ich will da nicht wiederholen, was da behauptet wird. Bei Dieter war es natürlich alles erstunken, und es war eine ganz andere Kneipe, vor der die Prostituierte erschossen hat. <lacht> er kann das ab. Aber worauf ich hinaus will und weiß nicht wie eure Meinung dazu ist man muss es doch schon irgendwie mögen oder also das das abzukriegen das ist nicht lustig, das macht auch keinen Spaß, da sitzt man auch nicht zu Hause, macht sich ein Bier auf und sagt, ach, vollkommen egal, sondern das ist derartig schmutzig, es betrifft die eigenen Kinder in, in zwei Fällen hier mindestens und da das muss, das muss schon so gestrickt sein, dass man diesen Angriff braucht und daraus seine Energie nimmt, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also bei mir ist das so, ja, es treibt mich eher mehr an, wenn ich sowas abkriege, aber wie tun tut es trotzdem? Er, er schüttelt den
4: Kopf, darf er anfangen? Dieter. Das weg dann nach außen meistens so, dass man schon fast sich dafür entschuldigen muss, diesen Skandal nicht selber evoziert zu haben. Und da du selber weißt, wie es sich im Auge dieses Hurricanes anfühlt, also wenn alle Medien gleichermaßen deinen Kopf fordern, wenn die Cancel Culture so richtig zuschlägt und wenn du die Pranke auch der Macht spürst, also, weißt du, wenn mich irgendwer von irgendeinem Rand oder so anpinkelt, das macht natürlich nichts aus. und Da hat man auch feixende Freude dran, dem oder der zu entgegnen. Aber wenn du die Pranke der Macht spürst und weißt dann, wenn du jetzt nicht der wärst, der du bist, du, Paul Brandenburg, gesichert auch mit dem Medizinertitel titel äh, Marcel... Äh, die, Ernst, ja. <lacht> äh, wie geht's es jemandem, der das nicht hat und trotzdem meint, keine Maske aufsetzen zu müssen, zumindest nicht äh, im Bodensee schwimmend. <lacht> <lacht> ähm, und wer meint, die Nachrichten sind für Zelensky frisiert. Oder der Wirtschaftskrieg gegen China wird jetzt gerade in der Taiwan-Krise, die sich anwarnt, aus wirtschaftlichen Gründen, aus ökonomischen, und das auch laut, noch deutlich sagt. Oder wer beim Gendern einmal das Stottern vergisst. <lacht> ähm, also alles das, äh, wenn jemand die Mittel nicht hat, den Anwalt, den Presseanwalt zu finden und den finanzieren zu können. Und der will in der Regel zwischen 1.500 und 3.000 Vorschuss. Ähm, Vorschuss. Da sind noch nicht die Prozesskosten drin. Ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, nicht so gut. Ja, dann ist eine Abwägung. Und ich freue mich über viele Menschen, das sage ich auch mal zu den Schlafschafen, und da war Ihre Antwort famos, hat mir sehr gefallen, trotz ihres Irrtums bezüglich Lenin <lacht> oder ihren vielen Irrtümern. Hat mir sehr gefallen, zeugt auch einen von tiefen Humanismus. Äh, dann gibt es welche, die die Abwägung machen, sagen: Hier ist mir das Einstehen für diese Erkenntnis der Canossa, der Leidensweg wert. Und dann gibt es auch welche, die sich anders entscheiden. Und ich empfehle nur nicht jedem gleich Duckmäuserei zu unterstellen, wo er gelegentlich vor der Macht auch mal weg sich ich,
0: ich ahne, die Meinung des Gewerkschaftschefs geht in eine ähnliche Richtung.
6: Ja, also du hast ja einerseits eine persönliche Frage formuliert, wie, wie geht man persönlich damit um, was muss man da vielleicht für ein Charakter sein, wie, wie nimmt man das auf? Hm. Das kommt sicherlich darauf an, ob man davon überzeugt ist, dass man was falsch gemacht hat oder vielleicht davon überzeugt ist, dass man bewusst angegriffen wird, gerade weil man was richtig gemacht hat. Im letzteren Fall wiederum gibt es auch zwei Kategorien von Menschen, diejenigen, die unbedingt lieb gehabt werden wollen. Mein guter Freund Guido Westerwelle war so jemand, zu seinem Leidwesen hinterher. Und diejenigen, denen das egal ist, die im Gegenteil eher aufblühen, wenn der gesamte Saal gegen sie ist. Ich habe 1998 mit Jürgen Dönemann eine Veranstaltung. Darf ich, darf ich
4: ganz kurz noch bei Bitte, nur bei unserer nun langjährigen Freundschaft darf ich mal unterbrechen. Ich will nur eins zur Ehrenrettung von Guido Westerwelle sagen. Ich schätze ihn teilweise so ein wie du, aber ich habe ihn erlebt im Bundestag bei seiner Rede gegen den NATO-Einsatz gegen Libyen. Also für sein Votum der Enthaltung im UNO-Sicherheitsrat UN und wie er da stand, wirklich mit tiefer Überzeugung das begründet hat. Es gibt gegenwärtig, ich glaube, er sagte 38 Kriege, sehr blutige Bürgerkriege auf der Welt. Wir können nicht überall die, unsere Luftwaffe hinschicken. Mir bricht zwar das Herz, aber ich bin nicht dafür, dass in Libyen. Wir kennen das Ergebnis, Libyen wurde zerschlagen, der modernste Sozialstaat Nordafrikas und es ist das Auffahrgebiet für den islamischen Staat geworden und große Schleuserparadies etc. Und dann stand er da, es waren übrigens die Grünen. Die Unterbrechung wird immer kürzer, liebe ja. das war Es waren übrigens, nein, ich will noch mal sagen zu Guido Westerwelle, mit dem du ja befreundet warst, ich kannte ihn nur Flüchtiger, aber... Die Grünen feigsten dazwischen, warum er nicht bombardiert. In der schärfsten Art, polemisch dazwischen. Wirklich rabauken im, im Plenum des Parlaments. Und da hat er wirklich gestanden. Also ich muss sagen, da wollte er von niemand lieb gehabt haben. Da wollte er, glaube ich, nur das begründen, was ihm sein Gewissen da diktiert Das gab es bei ihm auch.
6: Ist, ist richtig, ist völlig richtig widerspricht aber ja dem nicht was ich gerade aufgemacht habe. Variante 1 2, bin ich davon überzeugt, dass es sowieso schon mal richtig ist, was ich tue. Dann brauche ich deutlich weniger Unterstützung. Er hatte die auch damals von seiner Fraktion. So, und auf der anderen Seite dann äh, war gerade bei 98 Ruhrgebiet, Wahlkampfveranstaltung der FDP zum Thema Abbau der Steinkohlebergbausubventionen und zwar in Gladbeck. Ja, 3500 Pumpels in dem Saal. Und ich hatte die äh, ehrenvolle Aufgabe, das quasi vorzubereiten. Und die FDP war für die Abschaffung dieser steinkohle Aus, wie ich übrigens auch bis heute finde, sehr guten Gründen. Und der Saal tobte und war gegen ihn. Und Möllemann kam an, der war müde. Der war abgekämpft. Einfach ja, von langen Tagen, Wahlkampf und so weiter. So. Und in dem Moment, in dem er das Toben im Saal hörte, die Stimmung gegen ihn, hä, hey, oh, dann wollen wir doch noch mal sehen, wie viel Kraftreserven ich noch habe. Jetzt drehe ich noch mal auf, jetzt mache ich's. Und so hat er es dann eben auch gemacht. Und in die, sobald sich die Leute ausgeschrien haben, das hat, im Übrigen möchte ich an dieser Stelle Christian Lindner in keiner Weise mit Jürgen Möllemann vergleichen. Da liegen Welten zwischen. Aber auch bei den Bauern hat man jetzt gesehen, wenn sich die Leute erst mal ausgeschrien haben, dann beginnt der Prozess, der in einer Demokratie sich eigentlich gehört. Dass der eine redet, der andere zuhört, erwägt, was derjenige gesagt hat und sich dann danach seine eigene Meinung daraus bildet. Die muss sich ja noch nicht mal verändert haben, aber zumindest eben halt das Zuhören. Und in dem Moment, in dem du medial mit irgendeiner Schwachsinnsgeschichte angegriffen wirst, ja, ob es die äh, erschossene Prostituierte, wo auch immer jetzt war, äh, oder irgendeine andere Geschichte, dann weißt du, dass es ganz offensichtlich nicht darum geht, dass jemand zuhören soll sondern es soll davon abgelenkt werden. Die Botschaft soll plötzlich nicht mehr stattfinden. Und in dem Moment weiß man eigentlich, dass man irgendwem gefährlich wird und es richtig macht.
0: Beraten Sie uns Ihren Namen. Ja, mein Name ist George, ich komme aus Berlin. Ich bedanke mich hier für die Veranstaltung. Hat mir sehr gut gefallen bisher. Und äh, man sagt ja immer, wenn die Wahlen was verändern könnten, werden sie verboten. Aber wir haben jetzt ja zwei neue Alternativen, die gegründet worden sind. Oder die Werteunion wird ja vermutlich bald gegründet werden. Da gibt es einen Protagonisten, der heißt
3: äh, Dr. Markus Krall. Und der, hatte, der ist sehr begeistert von Herrn Milay in, aus Argentinien. Und da wurde ja vorhin gesagt, der ist eigentlich nur eine Strohpuppe sozusagen. Und das würde mich von Herrn Wolfmann interessieren, was er von Herrn Markus Krall hält. Und Herr Luther, würde ich gerne mal wissen,
0: ob er nochmal in eine Partei geht. Wenn ja, Welte. <lacht> <lacht> ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Vielen Dank für die Frage. Aber vielleicht zuerst Ernst Wolf, also Javier Millet, wir haben es vorhin schon angesprochen, ja. was macht diesen Mann äh, so unglaubwürdig? Oder macht es ihn unglaubwürdig? Und wie ist Markus Krall zu verstehen, der ja ein großer Freund ist?
1: Ja, ich bin da ein bisschen äh, verwundert, dass man äh, diesen Mann hochhalten kann. Also ich, Man muss äh, sagen, äh, Javier Millet ist mit lauter Lügen gewählt worden von Leuten, denen jetzt also mit einer Breitseite äh, den, den, der das Leben schwer machen wird. Also wir werden in Argentinien das schlimmste Austeritätsprogramm erleben, das es jemals in Südamerika gegeben hat. Äh, und äh, da kann ich einfach nicht mitziehen und, und äh, ich verstehe da die, die, die Meinung von Herrn Kral nicht, aber ich weiß, dass Herr Kral auch sich als Libertärer versteht und äh, meint, also man müsste den Staat immer äh, außen vor lassen, man müsste die, die Marktwirtschaft einfach äh, äh, ungebremst sich entfalten lassen. Nur das Problem ist, wenn man die Marktwirtschaft von heute betrachtet, die Marktwirtschaft von riesigen großen Konzernen beherrscht. Und diese riesigen Konzerne äh, haben nichts mehr mit der jungfräulichen Marktwirtschaft von, von äh, vor mehreren hundert Jahren zu tun. Und deswegen, wer heute für die ungebremste Herrschaft der Marktwirtschaft ist, der ist für die ungebremste Herrschaft der Großkonzerne, das heißt BlackRock,
0: Apple und Co. Wie, wie ist denn in, in dem Zusammenhang die Krallsche Botschaft zu verstehen? Also ich muss sagen, ich tue mich da teilweise schwer, sie richtig zu verstehen. Das ist sehr volkswirtschaftlich. Es ist zum Teil, und ich habe ja jedes Verständnis für zugespitzte Botschaften, ähm, es ist doch sehr absolut oftmals in seinem Wirtschaftsmodell. Verstehst du Krall da wirklich als Millet in Deutschland? Er selbst inszeniert sich ja mit der Kettensäge im Millet-Stil auch, hat sein Profilbild entsprechend angepasst. Gibt es da Unterschiede für, für wirtschaftliche Laien erklärt oder ist das tatsächlich die deutsche Version der millet die, Löhre, die von Krall
1: Ja, ein bisschen ist es schon so. Also, er, er, er versteht sich ja wie, wie Millay als eine Art. Also, Millay nennt das Anarchokapitalist, er selbst nennt das Libertär. Für mich ist das ganz einfach die vollkommene Unterwerfung unter den digital-finanziellen Komplex, der die Welt im Moment beherrscht.
0: Beantwortet das Ihre Frage? Ja? Die Antwort stellt zufrieden. Dann sind wir beim nächsten. Verraten Sie uns Ihren Namen?
5: Ja, mein Name ist Norbert und. Äh, die, das Thema gesellschaftliche Utopie, gesellschaftliche Alternative. Wir haben Marxisten und einen Unternehmer vor sitzen. Spannendes Thema Energie. Es gibt äh, 600 Billionen Dollar äh, Vermögen auf der Erde, aber nur 200 Billionen Dollar volkswirtschaftliche Leistung. Es ist also viel zu viel Geld vorhanden. Ist es nicht so dass äh, wir nicht ein Euro mehr Reichtumszuwachs brauchen? Schafft nicht jeder Euro mehr Reichtum mehr Probleme? Konkrete Frage, kann man nicht klar definieren, dass wir nicht mehr Reichtumszuwachs brauchen? Und äh, BlackRock und Co. wurde erwähnt, wie viel Reichtum, wie viel Geld fließt mal auf Berlin gemünzt, wenn man das ausrechnen könnte, den äh, Investmentbanker etc., BlackRock und Co. zu, die es gar nicht mehr brauchen. Also was ist die Alternative? Danke.
0: Wer soll anfangen von den beiden? Sie haben einen den Marxisten und den
5: liberalen... und den Unternehmer. Also brauchen, brauchen wir nicht eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus.
0: Und der Marxist fängt an, sagen Sie. Dann, lieber Dieter, ich ahne die Antwort.
4: <lacht> Übrigens habe ich das Gefühl, dass von Marcel noch eine Antwort offen steht auf die Frage seiner künftigen Partei. Entschuldigung?
0: Vielen Dank. Was steht offen?
4: Marcel wurde gefragt nach seiner künftigen Partei, da mich das auch interessieren würde. V völlig richtig mich dem Frage an. Uha, uh, da mein Verfehlungen, wo
0: immer ich etwas ich verpasse ist, die dann nah. lieber was? Marcel lute in der Tat. Die Frage war Marcel, vorher nicht.
4: Marcel braucht noch Bedenkzeit.
6: <lacht> die hatte ich.
4: Also, also du
0: willst Marcel, an,
6: mach Nein. Also, mach doch erst die Antwort da und ich mach dann beide dann einfach gemacht. Dann sind wir aber
0: morgen früh noch hier. Also, das wird das <lacht> Also, Dieter kann es auf den Punkt
4: bringen. Kann einer diesen Bitte. Mann aus dem Saal befördern. Ja. Dieter Dehm. Äh, also, das das dann finde ich, ein sehr intelligenter Vorschlag, ein, eine Marktwirtschaft ohne Kapitalismus? Ja, das ist gar nicht falsch. Das ist nämlich möglich. Und China zeigt auch, dass es so ist. Mich, mir ist übrigens völlig egal, ob das die große sozialistische Oktoberrevolution, die große sozialistische chinesische Revolution oder sonst was war. Es ist ein antiimperialistischer Aufbruch gewesen, der nicht aufhört bis zum heutigen Tag, wo jetzt die BRICS-Staaten mit bei sind und wo wir auch lernen müssen, mit sehr unterschiedlichen Denkarten auf das zurückzukommen. Das heißt, meine kühne These ist, Bisher ist Sozialismus zusammengebrochen nicht an zu viel Geheimdiensten, sondern an zu wenig privaten Unternehmern. Und wenn es private Unternehmer gibt, die unternehmerisch denken, ressourcenbewusst denken, dann sind das nicht diese Konzernchefs von BlackRock. Das ist eine ganz andere Denkweise. Sondern dann sind das die Erfinderunternehmer, um mal Schumpeter zu zitieren, die wirklich eine Idee haben und das auf einen Markt, den es in kleinen Ansätzen noch gibt, auch umsetzen. Also die Frage beinhaltet eine richtige Antwort. Es ist denkbar, eine Marktwirtschaft ohne Monopolkapital. Eigentlich ist auch Markt nur dort wieder realisierbar, wo Monopole, da bin ich fast bei Hayek, der das mal gesagt hat, mhm. also der Erfinder des Neoliberalismus, äh, wo Monopole zurückgedrängt werden. Und dazu sind alle herzlich eingeladen, weil die Macht von dem, was jetzt auch in Davos überwiegend sich zusammenfindet oder rottet, und das, was äh, Blackrock und äh, Jeff Bezos und Bill Gates repräsentieren, hat mit dem Überlebenswillen der Menschheit vergleichsweise wenig zu tun. Ja,
0: die Antwort fand auf jeden Fall beim Fragesteller Zustimmung, habe ich gesehen. Es gab Szenenapplaus. Marcel Lute, gleiche Frage an dich und danach natürlich die, endlich die Enthüllung. Welche Partei würde
6: es denn werden? Dadurch, dass ich jetzt ja zwei Fragen auf einmal beantworte, habe ich ja etwas mehr Redezeit und darauf hatte ich gehofft. Ja. Und äh, möchte, möchte das, das eine aus dem anderen herleiten. Zunächst mal habe ich immer großen Wert darauf gelegt, wenn wir über begr bestimmte Begriffe sprechen, in dem Fall über Vermögen, Wohlstand für Menschen, dann sollten wir zunächst definieren, was damit gemeint ist. Und wenn wir den Wert dieses Vermögens, dieses Wohlstands in Geld messen, wie Sie es gerade auch in der Frage getan haben, und wie es auch viele Leute üblicherweise tun, dann sind Debatten über diese Frage dann wieder davon geprägt, von dem Unverständnis der allermeisten Menschen davon, was Geld eigentlich ist. Ob Geld eigentlich irgendeinen Wert an sich hat. Daher kommt auch das große Erstaunen vieler Menschen über Inflation. Wann entsteht Inflation? Inflation, wir sprachen gerade über volkswirtschaftliche Leistung, entsteht immer dann, wenn Geldmenge und volkswirtschaftliche Leistung auseinanderklaffen. Wenn ich bei gleicher Leistung immer mehr Geld in den Markt bringe, wenn ich zehn Boote produziere und plötzlich aber nicht mehr zehn Geld habe, sondern elf, zwölf, 13, 14. Was passiert? Natürlich als ganz klarer Mechanismus, der Preis steigt. Das nützt Erstmal nur demjenigen, jederzeit der Schulden hat. Wer hat die meisten Schulden in diesem Land? Herr Habeck, der Staat, der nämlich alles für uns bezahlt, sprich eigentlich wir. Wer hat das meiste Vermögen? Auch wir. Insofern, warum nützt eine solche Inflationsspirale tatsächlich denjenigen, die das Problem verursachen? Nämlich denjenigen, die nichts an der Wertschöpfung teilnehmen. Produzierende Industrie, Gerd Schröder hat es übrigens so richtig und schön gesagt, alte Sozialdemokrat, wir können kein Volk werden, das sich gegenseitig die Haare schneidet. Was ist damit gemeint? Wir brauchen tatsächlich exportfähige, wertbeständige Leistung und Güter. Das war in Deutschland lange so. Das war durch einen relativ günstigen, vor allem stabil verfügbaren äh, Energie. Nicht ein eine Energiezufuhr gewährleistet in vielen Bereichen, ob das jetzt Linde war mit Industriegasen, ob das die Automobilindustrie ist etc. pp. Und das hat sich verändert, und zwar bewusst durch Entscheidungen dieser Bundesregierung verändert. Energie ist unfassbar teuer geworden, mit dem Ergebnis, dass die deutsche Wirtschaft immer weniger wettbewerbsfähig ist. Wozu führt das? Das führt genau dazu, dass wir immer größere Geldmengen bei gleicher bzw. sogar sinkender volkswirtschaftlicher Leistung haben. Das ist die berühmte Inflation, die wir alle spüren. Und das bringt mich auf die Frage, ist denn Kapitalismus per se ein Problem? Bedeutet im Übrigen, weil du gerade den Unterschied aufmachen wolltest, zu Monopolisten? Bedeutet Kapitalismus, dass ich Monopole will? Nein, das Gegenteil ist der Fall, sagt auch jeder, der sich ein bisschen tatsächlich mit Grundlegenden von Marktwirtschaft beschäftigt. In jedem funktionierenden kapitalistischen System wird ein Monopol, weil es eben halt den Wettbewerb verhindert, zerschlagen. Das ist passiert zuletzt in den USA mit Standard Oil, der Rockefeller Company 1907. Das droht auch seit 2020, die Verfahren liegen, bei verschiedenen Instanzen mittlerweile eben halt in, in den USA. Das droht eben unter anderem auch Google. Das droht Meta, die Zerschlagung. Das ist das, das, ist das zentrale Vehikel, um sich in einer funktionierenden Marktwirtschaft dagegen zu wehren, dass eben halt plötzlich der Markt nicht mehr funktioniert. Und dieses Wegel muss gezogen werden. Und wer wollte das denn ziehen? Meine, wer war denn 2020 US-Präsident? Wen will man denn jetzt nicht mehr haben? Oh, Donald Trump. Bemerkenswert. Der hat nämlich genau das verstanden, dass Monopole natürlich schädlich sind. Und jetzt kommen wir, bevor ich in einen größeren abendfüllenden Vortrag dazu verfalle, kommen wir zu der Frage nach Politik in diesem Land, nach verschiedenen Gründungen, die in den letzten Monaten in Rekordgeschwindigkeit, nachdem unfassbar viel getuschelt wurde, in Rekordgeschwindigkeit äh, aus dem Boden schießen. Ich bin davon überzeugt, dass politische Parteien, so wie sie mittlerweile in Deutschland eine Monopolstellung beanspruchen, nach Artikel 21 des Grundgesetzes wirken sie an der politischen Bildungsbildung mit, sie haben kein Monopol, dass diese politischen Parteien mittlerweile Teil des Problems und nicht Teil der Lösung sind. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass jeder, der sich in diesem System bewegt und glaubt, daraus in diesen gesamten Strukturen auch an das deutschen Parteiengesetzes etwas verändern zu können, dass der fundamental irrt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ich habe das in Berlin 2016 mit dem Tegel-Volksentscheid gezeigt. Eine Million Stimmen für eine konkrete Frage. Die Bürger, die direkt über etwas entscheiden. Nicht irgendwelche Hinterzimmerparteilisten, irgendein Gekungel und so weiter und so fort, sondern konkret Menschen, die für eine bestimmte Überzeugung stehen und für diese auch abstimmen wollen. Und wenn wir uns im europäischen Ausland umschauen, nehmen wir Ungarn, wo mittlerweile, nach meinem aktuellen Stand, acht parteiunabhängige Kandidaten in den Parlamenten vertreten sind. Da gibt es das Wahlrecht her. Nehmen wir die Niederlande, wo die stärkste Fraktion im Parlament tatsächlich aus einer Partei besteht, die aus einer Person besteht, aus Gert Wilders. Dann gibt es durchaus Wege außerhalb des etablierten deutschen Parteiensystems, mit denen man Politik in diesem Land gestalten kann. Ein Weg ist im Übrigen auch der gewerkschaftliche und ähm, ich möchte jetzt noch nicht zu viel ankündigen an dieser Stelle, aber in den nächsten Wochen ähm, werde ich auch sicherlich etwas breiter darüber sprechen, dass es auch andere Wege gibt, Politik in diesem Land auch in Parlamenten zu gestalten, ohne mit Parteien zu arbeiten. Ja, das,
0: das zwingt mich aber zur Nachfrage. <lacht> also das kann man natürlich nicht so andeuten, ohne sich zumindest äh, dann die Nachfrage gefallen zu lassen. Was heißt denn das konkret? Was für Möglichkeiten gibt es denn da, die da vielleicht kommen könnten?
6: Naja, wie gesagt, Artikel 21 des Grundgesetzes sagt, Politische Parteien, äh, Parteien wirken an der politischen Willensbildung des Volkes mit. Die haben kein Monopol. Es gibt ähm, eine ganz interessante Arbeit des wissenschaftlichen Dienstes des Berliner Abgeordnetenhauses aus dem Jahre 1978 die erklärt, dass Parteilisten, also ausschließliche Parteilisten für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus, verfassungswidrig sind. Dass es auch möglich sein muss, dass Bürger unabhängig von der Parteistruktur, von einer, und das sehen Sie überall auch in der Praxis, wenn sich jetzt irgendwo eine Partei in diesem Land gründet, dann sitzen spätestens bei der dritten Versammlung mindestens zwei Mitarbeiter, hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für, ach nein, Verfassungsschutz heißt es heutzutage, ebenfalls in dieser Versammlung. Sie sind plötzlich eingeengt in dieses von der Bürokratie zerfressene und zersetzte Parteiwesen, so wie es mittlerweile arbeitet. Und das ist nicht das, was Demokratie, Demos, die Herrschaft des Volkes eigentlich meint. Das Volk kann sich in jeder Form organisieren. Es kann in jeder Form an demokratischen Wahlen teilnehmen. Es kann eben halt auch parteiunabhängig in Nennen wir es Bürgerinitiativen, Initiativen für dieses Grundgesetz, für das, was wir eigentlich wollen, agieren. Das heißt, und genau dieses Angebot muss es geben. Und Paul, das kann ich dir versprechen, wir werden auch noch darüber reden, dieses Angebot wird es geben.
0: Ja, ich will da unbedingt drüber reden. Das heißt, du stimmst zu Marcel Lute. Das heißt, um mit Ernst Wolf zu sprechen, und Ernst Wolf korrigiert mich hoffentlich gleich, das heißt... Parteien werden uns keine Rettung vor der Parteienkorruption bringen. Wir müssen dieses Parteienkorsett überwinden, weil mit denen geht nichts mehr. Ernst, ich hoffe, ich habe da richtig wiedergegeben, was ja, genau. ich mal mit dir besprach. ja,
1: naja, genau, aber ich denke... Was ganz wichtig ist, also es ist, im Moment haben wir das mit diesen Marktradikalen auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es die Leute, die für eine Planwirtschaft stimmen. Was mich immer wundert, ist, dass noch niemand jemals auf die Idee gekommen ist, dass man eine Gesellschaft vielleicht auch aufspalten kann. Weil ich denke, also wenn man bedenkt, dass der Wettbewerb ja eigentlich wichtig ist, also dass die, die, der, der Wettbewerb von Ideen, der Wettbewerb von Produktionsmethoden und so weiter wichtig ist, also die Triebkraft des Kapitalismus praktisch wichtig ist, aber in bestimmten Bereichen einfach nichts zu suchen hat. Also ich denke, dass zum Beispiel in der Altenpflege und im Gesundheitssystem und in der Ausbildung. Ich denke. Ich denke, dass in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen der Kapitalismus einfach nichts zu suchen hat. In anderen Bereichen kann man ihn ja einfach existieren lassen. Mein Vorschlag, den habe ich vor ein paar Jahren schon mal gemacht, ist, wenn man nicht allzu viel verändern will, man könnte etwas sehr Einfaches machen. Geld wird ja immer wieder neu produziert. Also die Banken verdienen ja dadurch Geld, dass sie Kredite vergeben. Man könnte zum Beispiel die Kreditvergabe besteuern und über diese Besteuerung das Geld zur Verfügung stellen dem sozialen Sektor, wo dann die Alten, die Kinder und, und die Kranken gepflegt werden. Also das wäre alles äh, gar nicht so, so, so schwierig, aber es äh, stößt im Moment auf riesigen Widerstand von denen, die im Moment die Macht
0: ausüben. Hm. Ja, bei Steuern zuckt der Liberale. Wir wollen Marcel Lute Gelegenheit geben, da kurz zu erwidern, weil der nächste Fragesteller wartet schon.
6: Gar nicht so sehr bei Steuern, sondern bei den gerade aufgezählten Bereichen äh, halte ich einen für noch viel wichtiger, den der Justiz. Wir gehen, wir gehen tatsächlich nach einem Pseudomarktwirtschaftlichen Konzept, mit Justiz um. Ja, wir haben, ist äh, vielleicht ein, ein sehr großes Spezialthema, aber wir haben das System Pepsi bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Insgesamt übrigens mittlerweile bei allen Staatsanwaltschaften bundesweit. Dort geht man davon aus, dass zum Beispiel für eine Vergewaltigung von Anzeigerstattung bis, äh, bis Urteilsverkündung der Staatsanwalt vier Stunden 15 Minuten zur Verfügung hat. Das ist marktwirtschaftlich berechnet und mehr hat er auch nicht. Wozu führt das? Natürlich. Ja, wenn die Zahl der Vergewaltigungen steigt, kommt er halt leider nicht mehr hinterher. Dann muss er eben halt Fälle weglegen. In denen wird dann Justiz, Justitia nicht mehr geübt. Das ganze Thema fällt hinten runter. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Denn es gibt nun mal kein Angebot und eine Nachfrage nach Verbrechen. Auf der anderen Seite... Und den Punkt wollte ich, wollte ich auch noch anfügen. Es ist zwar richtig und jeder wird applaudieren und das toll finden, wenn ich sage, Pflege, Gesundheit, Kindererziehung, das muss alles möglich sein, ohne aufs Geld zu schauen. Komme ich wieder zurück zu dem, was ich gesagt habe. Geld bedeutet erstmal nichts anderes als in Zahlen gegossene volkswirtschaftliche Leistungen. Und wenn wir uns jetzt die heruntergebrochene kleine Gesellschaft vorstellen, in der ich sage, prima, zwei Leute backen Brot, das können die anderen Leute essen. Und zehn Leute kümmern sich um die Kinder und schneiden sich wechselseitig die Haare, um es nochmal mit Gerd Schröder zu sagen. Dann geht das vielleicht noch. Wenn dann aber 15 Leute essen wollen von dem Brot, dann haben wir ein Problem. Weil ne, es wird dann weniger, dann kommen wir wieder an die Inflation. Beziehungsweise in dem Fall hat dann eben jeder weniger Brot zur Verfügung. Man kann solche Dinge, niemand ist eine Insel, man kann solche Dinge nicht ausnehmen. Es muss immer im Gesamtkomplex betrachtet werden. Fertig.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, verraten Sie uns Ihren Namen.
7: Ja, mein Name ist Uli Gaussmann. Ich habe äh, jetzt mit versucht, auf Marcel lute zu antworten, was ich gerade vorhatte. Das war jetzt das hohe Lied auf die freie Marktwirtschaft, die es nie gegeben hat. Ähm, das kann ich überhaupt nicht teilen, äh, sondern da bin ich eher bei Dieter dem, äh, was der Wirklichkeit entspricht. Das andere ist reine Theorie und dann kommt man mit Hayek noch und so äh, oder noch mit libertären Hasardeuren wie à la Krall. Das, das brauchen wir nicht. Das ist keine Zukunftsperspektive. Nein, In der öffentlichen Diskussion, der Oppositionsmedien wird ja sehr viel diskutiert, auch sehr viel veröffentlicht auf Plattformen, auf Zeitungen, Podcasts, auch bei, bei Paul und so weiter. Mein Eindruck ist, dass es das Vielfaches stehen bleibt bei der Beschreibung der Zustände, also wie etwas entstanden ist, wie es sich darstellt, wie man es empfindet, welche Folgen es persönlich hat. Das ist alles richtig und auch notwendig. Aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Man muss nicht ich, man muss vom, vom Wie auch zum Warum kommen. Wo ist das entstanden? Was sind die Ursachen? Das kann ich äh, nur dreimal unterstreichen, was Ernst Wolf eben in dem Gespräch auch äh, mit Paul dazu gesagt hat. Ähm, und wenn ich äh, solche Diskussionen höre wie, äh, es sind nur wenige Prozente, die was kapieren und der Rest sind äh, irgendwie Schlafschafe oder so, das kann ich überhaupt nicht teilen. Wir sollten beginnen, ähm, nicht zu teilen nach wir und die anderen, also nicht nach Zahl, was sind die kleinen und was ist die große Gruppe, die nichts versteht, sondern nach Interessen. Wer ist davon betroffen, wer profitiert davon und wessen Interessen liegen eigentlich nahe beieinander. Und das ist, das ist die große, große Mehrheit, das ist das eine. Und dann sollten wir auch nicht teilen nach links und rechts, sondern nach oben und unten. Das ist, dann kommen wir den Ursachen viel, viel näher da sind wir auch nahe bei dem, was, ich habe es ja schon gesagt, was Ernst Wolf immer wieder auch in seinen Vorträgen jetzt, äh, sagt und auch zu Recht sagt, das kann man auch nur unterstreichen. Wir müssen Wege finden, auch in der Publizistik und auch in der öffentlichen Darstellung, auch in unserer Diskussion, daran sind wir auch beteiligt, volkstümlicher zu werden. Wir müssen, die, wir müssen näher ran, die Anliegen, die es bisher gibt, die vor allen Dingen im Bereich der akademischen Mittelschicht angesiedelt sind und im Prekariat zu einem Volksanliegen zu machen. Nämlich bei denen, dass es bei denen ankommt, die davor noch betroffen sind, die nach Hilfe suchen. Und dazu gibt es inzwischen viele, viele Möglichkeiten. Es gibt auch viel mehr, als man bisher weiß, als allgemein bekannt ist, was es bereits an Parallelgesellschaften gibt und dass sich das bereits beginnt, Bahn zu brechen, wenn wir uns von der Gefangenschaft und der Kasernierung, der geplanten, der digitalen, des digitalen Gefängnisses ist es befreien können. Und die Chancen sind, ich sage mal, das ist noch nicht entschieden, in welche Richtung das geht. Das ist noch offen und ich will auch nicht zu lange machen. Aber ich will nur, dieses, diese, Anregung, ich will
0: nur diese Anregung geben, in diese Richtung zu denken. Dankeschön. Und der Fairness halber, lieber Uli Gaussmann, du hast als sehr geschätzter Gast auch im nackten Niveau ja zum Thema ein Buch vorgelegt und hast das da ausführlich vorgelegt. Verrat uns noch den Titel, so viel Werbung darf sein. Ja, gerne. Das Buch heißt... Ähm Wirtschaft und Finanzen Neu Gedacht,
7: Revolution der Menschlichkeit und ist vor ein paar Wochen erschienen.
0: Das gehört zur Transparenz. So, jetzt erinnere ich mich dunkel, das waren einige kurze Antworten dazwischen, dann wird es immer schwierig sich zu erinnern, aber Sie waren der nächste Fragesteller. Verraten Sie uns Ihren Namen, Sie können gerne noch sitzen bleiben, wie Sie möchten.
3: Also mein Name ist Frank Cordes, ich komme aus sachsen anhalt Südzipfel. Und äh, ich habe eigentlich eine Frage an Paul, aber die äh, muss ich erst konstruieren. Der Hintergrund ist der, dass du am Zehnten auf, äh, auf der Bühne von der Basis hast du einen treffenden Satz gebildet, äh, in, ins Parlament gehören keine Parteien. Und das ist so treffend, da, da muss ich erst mal die, die Frage zu konstruieren. Ich habe eine Frage an Ernst Wolf, weil an ihn hatte ich bereits eine Frage gestellt am Vorabend zur Bundestagswahl 21, da habe ich dich gefragt, äh, was müssen wir tun, um noch mehr Leute aufzumuntern, mehr, mehr Leute aufzuwecken. Dazu hast du gesagt, na, wir sollen noch mehr Parteimitglieder sammeln und mehr. Äh, wir müssen vor allen Dingen die Leute aufklären. Und heute baut sich für mich eine Frage darauf auf, reicht die Energie, die wir haben, reicht die aus, um das kritische Potenzial, die kritische Masse zu erreichen, um äh, Reicht überhaupt noch die Zeit aus, um dieses kritische Potenzial zu erreichen? Oder müssen wir uns in Geduld üben und ganz einfach die, darauf warten, dass der Großteil der Menschheit mit äh, Schmerzen aufschlägt, um damit es endlich selber anfängt zu denken? Wie denkst du darüber?
0: Das, das geht an Ernst Wolf, die Frage, <lacht>
3: Ja, ja, auf, ja, den packt man
0: für Optimismus. Sind ich denke, ja, ich denke
1: auf, auf irgendetwas warten ist das Allerfalscheste. Ich denke, man muss sofort ins Handeln kommen und man muss tun, was man kann. Und das, ich habe ja vorhin schon erklärt, der Nährboden für Aufklärung war nie besser in unserer Zeit und den sollten wir nutzen mit aller Kraft.
0: Kurz und bündig? Mich würde ja an der Stelle durchaus interessieren, wie Dieter dem die Kraft der Parteien dann auch einschätzt. Denn ich habe das Gefühl, da sind Ernst Wolf, Marcel Lut und ich uns wahrscheinlich am ehesten einig. Und Dieter, bei aller innigen Herzensliebe, du hast da diese reaktionäre, diesen Hang zu Parteien und glaubst da irgendwie <lacht> noch dran? Man meint in letzter Zeit gewisse Kritik da bei dir zu erkennen. Du hast ja auch mit der Linken deine Spannung, aber mal ohne jeden Schmäh. Ähm, traust du den, und ich meine jetzt nicht nur das BSW, traust du den Parteien Neugründung mehr zu als offensichtlich Ernst Wolf und Marcel Lute? Glaubst du, aus diesen Parteien kann noch etwas kommen oder müssen wir die, die auf jeden Fall entmachten, damit auch aus denen noch was Gutes kommen kann?
4: Also es gibt keine Entmachtung der Parteien, die wird es auch nicht geben. Das System hier laut Grundgesetz ist so eng an Parteien, gebunden, dass ich mir den Weg dazu überhaupt nicht vorstellen kann. Also das wäre mehr als die doppelte Revolution, äh, das Großkapital nach Artikel 14 oder 15 des Grundgesetzes zu entmachten, die Parteien zu entmachten. Äh, die sind in einem fürchterlichen Zustand. Ich fürchte, dass auch, wenn sich Sarah jetzt einfangen lässt, alleine zu dem Zweck, die AfD als die einzige Oppositionspartei, die wenigstens mal halbherzig sagt, Frieden mit Russland, zu verkleinern, dass das ein schäbiger Zweck der Medien ist, für die Sie sie gerne auch jetzt mal ein paar Monate auf dem Schild tragen, bis sie dann in Thüringen äh, ihren Job gemacht hat und anschließend dann, wenn Sie auch Sarah Wagen nicht erledigen und dieselben Verbotsforderungen jetzt gegen die AfD irrsinnigerweise erhoben werden, werden dann auch gegen das BSW äh, erhoben. Also ich halte die Parteien insofern in einem schäbigen Zustand, soweit sie sich... Den großen Medien fügen. Das ist der Kern. Und dagegen gibt es Gegenkräfte, die sitzen zum Teil zumindest als Multiplikatoren hier. Apolut ist ein Gegenkraft, Paul Brandenburg ist ein. Ich denke mal, bei allen äh, Unterschieden, die wir in Bezug auf große Persönlichkeiten äh, russischer Sprache haben, äh, haben wir hier auch eine Gemeinsamkeit. Es muss eine größere Vernetzung geben, um diese Spaltung zu überwinden. Und Paul, wenn du schon den Luxus leistest, außerhalb der hier gegebenen basisdemokratischen Redeliste mich äh, anzusprechen, dann will ich noch einen Aspekt hinzusagen, der vielleicht im Gedränge sonst wegfallen würde. Die Herrschenden, selbst diese Truppe von, den, von der Ampel, sind Weltmeister darin und das ist ein Teil auch der Parteienfunktion, dagegen kann man was tun, ich glaube auch in Parteien was tun, aber nur dann, wenn Medien und Druck auf der Straße groß genug sind, im Zerspalten von Widerstand. Die Bauern sind jetzt auf der Straße gewesen, die Spediteure haben sich angeschlossen, Teile der Ärzte sogar und andere. Und jetzt kommt der Tierwohlzent, jetzt kommt die Tierwohlabgabe für die guten Bauern die ja so viel für das Tierwohl schon tun und als anreiz für die die es noch nicht tun der zweck ist einzig und allein die verbraucher gegen die bauern aufzubiegeln und eine spaltung eine spaltung Ah ja, eine Spaltung hier reinzutreiben. Und dafür eine gewisse Sensibilität zu erbringen, war eine Zeit lang unter Oskar Lafontaine auch die Linke ganz gut. Die hat das auch getan. Und dann irgendwann schlaft es ja. Also ich
0: halte fest, die, die kurze Antwort auf die eigentliche Frage lautet Nein. Lieber Marcel Lute, mit bitte um eine etwas kürzere Antwort, damit wir noch zu mehreren Fragen kommen. Und lieber Dieter, es war noch in aller Liebe.
6: Also Kürzer als Dieter kriege ich hin, ja. Also... <lacht> Ich komme schon wieder mit dem Grundgesetz. Ja, die Parteien haben darin eine Rolle, aber die Parteien sind auch verpflichtet, ihren inneren Aufbau demokratisch zu gestalten. Das ist ein Petitum des Grundgesetzes an die Parteien. Wenn wir uns, und ich habe etwa 30 Jahre meines Lebens in politischen Parteien verbracht, wenn wir uns die Lebenswirklichkeit in politischen Parteien anschauen, mit den Ortsverbänden, den Kreisverbänden, den Bezirksverbänden, den Landesverbänden, mit der Frage, und das finden wir auch schon vor 100 Jahren bei Max Weber, mit der Frage, wie politische Parteien denn tatsächlich real ausgestaltet sind, wer mal bei so einer Ortsverbandssitzung irgendwo war, wie wenig Mennekes, nehmen wir mal so eine FDP Berlin, wie wenig Mennekes bei einem Ortsverband dort sitzen, die dann in Summe, die zehn sind noch relativ viel, das ist hochgegriffen, die dann in Summe aber zum Beispiel ein paar Parteitagsdelegierte wählen. Und diese Parteitagsdelegierten dann wiederum im Ergebnis über die Liste der Partei und damit den, der genehm ist, doch weil er schön brav war, ins Parlament gewählt zu werden, von dem tumbenden Wählervolk, das ja eh keine Auswahl bekommt, ähm, die darüber entscheiden und sich dann zum Beispiel anschaut, dass von diesen zehn Leuten, die da sitzen, fünf von der Partei beziehungsweise von den Personen, die dort sitzen, finanziell abhängig sind, weil sie entweder Geld aus einem Mandat beziehen, von einem Abgeordneten arbeiten, in der Verwaltung irgendwo arbeiten und dort nur dahin gekommen sind, wegen der Partei und so weiter und so fort. Und wenn wir uns dann anschauen, dass aber diese Partei, wo zehn Leute sitzen, tatsächlich 300 Mitglieder hat, jedenfalls auf dem Papier, die aber teilweise nicht mal davon wissen, dass sie Mitglied sind, dann ist das schon bemerkenswert. Und das würde eigentlich eines erfordern, da bin ich dann wieder bei meiner Justiz, wenn wir eine funktionierende Anklagebehörde in Deutschland hätten, die unabhängig von politischen Parteien handeln darf, und das kann faktisch keine Staatsanwaltschaft, weil sie ja stets dem Justizministerium weisungsgebunden sind, das wiederum parteipolitisch besetzt ist. Aber wenn wir die hätten, oder wenn engagierte Journalisten sich einfach mal intensiv damit beschäftigen würden, wie Parteien, wie verrottet Parteien in ihrem Wesen von innen sind, dann würde jedes funktionierende Gericht zur Erkenntnis kommen müssen, dass die politischen Parteien, die dieses Land regieren, nicht diesen Demokratieanspruch entsprechen, der das Grundgesetz an sie stellt. Und in dem Moment wären sie entmachtet.
0: Also ein deutliches Ja. Damit kommen wir zum nächsten Fragesteller. Verraten Sie uns Ihren Namen. Äh,
8: mein Name sei Gantenbein. Äh, Herr Luth, vielen Dank, dass Sie sich immer in das Detail vertiefen. Aber ich möchte mir als Berliner nicht die Chance entgehen lassen, hier mit dem Genossen Dem und Ernst Wolf auf der Bühne eine Frage zu stellen, die nicht so konkret ist wie das, was Herr Luth immer bearbeitet, sondern ich möchte als Berliner darauf hinweisen, dass ich die Humboldt-Universität betrete, zur linken Wilhelm, zur rechten Alexander. Und wenn ich die Tore öffne, dann lese ich, genau dem Marx schrieb, M -m -m. wir müssen die Welt nicht verstehen, wir müssen sie verändern. Ja, okay, okay. Wenn ich mich aber um 180 Grad wende und vor die juristische Fakultät trete, dann sehe ich dort in einem Bleiglas Marx, Engels und Lenin. Herr Wolf, die Frage geht jetzt gleich an Sie. Ich möchte einen Konflikt aufstellen. Und zwar, das Bleiglas, Entschuldigung, <lacht> zeigt nach Osten und Lenin hält seinen Arm und zeigt uns den Weg, wie wir es von vielen Monumenten kennen. Und ausgerechnet führt die Verlängerung des Arms, auf ein Gebäude, auf dem steht M. M. Warburg. Ist das Zufall, Herr Wolf und Herr Genosse Dieter Dehm? Sie sind Marxist, Sie sind kein Leninist, Sie sind Leninfreund. Wie, wie, wie können Sie den Konflikt zwischen Ihnen beiden auflösen? Also... Ganz verstanden. Da
0: geht es mir genauso, muss ich ehrlich sagen. Ist, ich könnte noch einen draufsetzen. Da steht daneben noch das Hotel du Rome. ein ganz grandioses Fünf-Sterne-Hotel. Das ist genau gegenüber von der Humboldt-Universität. Versuchen wir es doch nochmal für einfach gestrickte Notärzte. Also, Frage Teil 1. Diese eigenwillige Pose der Hand, ist das Zufall, dass das so auf die Bank zeigt, MM Warburg? Ja, das ist die Frage Nummer 1. Und die zweite Frage das
8: ist: Die Frage an Herrn Wolf. Ja.
0: Und an Dieter Dehm.
8: Und Herr Dehm ist: Finden Sie das in Ordnung? Ist das was sie, können sie das vereinbaren mit ihrem Verständnis von Marxismus und Leninismus? Ja.
0: Das insinuiert natürlich auf die Frage 1 an Ernst Wolf schon, dass es kein Zufall ist, wenn ich, wenn ich das ein bisschen mir erlaube, reinzuinterpretieren. Ernst Wolf, Zufall oder architektonisch, stadtplanerisch gewollt, Verschwörungstheorie? Ja, dass dort direkt, Das ist so ein rosaner Granitstein. Ich war auch mal an der Humboldt-Uni, die wollten mich dann auch nicht mehr. Da steht tatsächlich in großen Lettern, es kommt nach Marx darauf an, die Welt zu verändern. Aber der Fingerzeig geht auf die Bank. Diesmal Zufall oder hat da sich jemand was bei gedacht? Ich habe keine Ahnung. Aber so, lieber Dieter, und du musst jetzt erklären, wie Ernst Wolf, der keine Ahnung hat, wie du das mit dir vereinbaren kannst.
8: Dankeschön.
4: Ich kann mit meinem Gewissen vereinbaren, dass Ernst Wolf hier keine Ahnung äußert. Und ich glaube auch, ich habe das auch nicht ganz begriffen, aber nebenbei bemerkt, ich bin ja Frankfurter und da habe ich das auch noch nicht gesehen gehabt. Ich weiß nur eins, dass man diesen Satz, der da steht, äh, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kümmert darauf an, sie zu verändern, immer so interpretiert, was ich für sehr platt halte. Ist, Philosophen waren immer irgendwo im Elfenbeinturm und jetzt kre krempelt man die Ärmel hoch und verändert die Welt. So ist das nicht gedacht. Sondern der Satz ist gedacht als äh, To, to prove the pudding, to pudding is to eat the pudding. Das heißt, wenn du etwas wirklich interpretieren willst, und das sagen dir alle modernen Physiker, ob jetzt Heisenberg mit der Unschärfe-Relation oder Einstein oder Planck, du musst, wenn du interpretierst, die Versuchsanordnung mit einbeziehen. Das heißt, du musst die Welt beim Interpretieren verändern. Du musst es Schmecken, fühlen, sehen, aber veränderst du es schon? Es gibt keinen reinen, unveränderten Interpretationsvorgang. Äh, Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir können mehr interpretieren. Das hätten wir übrigens auch bei Corona äh, gekonnt, äh, wenn wir uns wirklich in die Situation von Menschen, die Abstand halten sollten, in einem Wohnsilo mit einem Fahrstuhl hineinversetzen.
0: Eine sehr intellektuelle Variante auszudrücken, dass die Lebensrealität der Menschen bei den Herrschenden gar nicht ankommt. Ich möchte aber, um dem, dem Fragesteller noch zur Seite zu springen, sagen, für die Nicht-Berliner, das ist in der Tat auffällig. Wir haben dort ein Gebäude von Bertelsmann, die da historisierend irgendein altes Palais aufgebaut haben. Wir haben daneben das Stadtschloss wieder aufgestellt mit Einflussnahme von Immobilienmaklern. Es ist eigentlich eine inszenierte künstliche Allee und, und Bauarchitektur da um, dieses, um diese Humboldt-Universität herum. Es ist, man kann schon mit Händen greifen, wie das ein, der Einfluss des Großkapitals dort ist. Das sage ich als bekennender Nicht-Marxist, muss ich das auf jeden Fall konzidieren. Damit aber zum nächsten
2: Fragesteller. Verraten Sie uns Ihren Namen. Mein Name ist Ziegler. Ich wollte eigentlich nur einmal die Beurteilung des Herrn Lute, wie es in Parteien abgeht, erst kurz bestätigen. Äh, was die, ein, der eigentliche Umgang mit Parteien betrifft, wie es der Wolf beschrieben hat, ist mir ein wenig zu abstrakt. Deswegen würde ich für alle vielleicht auch äh, auf dem Weg mitgeben, wie man denn die Parteien von unten bekämpfen kann. Und das findet dies Jahr statt, das sind die Kommunalwahlen. Plakate für jemanden einzeln sind billig. Sie brauchen etwa, je nach Kommune, etwa 400, 500 Stimmen, um einziehen zu können. Sie müssen nicht Teil einer Partei sein und Sie können unten was verändern. Und wenn Sie unten viel verändern, ist dann in den Landtagen, in den entsprechenden, häufig äh, der Widerstand groß. Weil wenn die Kommune, wenn die kleine Stadt sagt, wir machen da nicht mehr mit, und das ist möglich, ich kann Ihnen das sagen, ich sitze hier in dem großen Haus in Berlin. Ich sitze aber auch in einem Stadtrat in Bitterfeld. Und wenn Sie das beides nebeneinander sehen, dann sehen Sie Möglichkeiten, dass es dort unten eine Zusammenarbeit gibt zwischen Menschen. Teilweise sind die Parteien, teilweise in Wählerorganisationen. Und da sehe ich die Lösung, um wirklich zu sagen, wir können was verändern. Weil wenn unten die ganzen Indianer sagen, wir machen nicht mehr mit, dann ändert sich was. Das ist die Empfehlung, die ich Ihnen geben kann. Vielen Dank. Das passiert,
0: wenn man sich der AfD zu sehr annähert, dann pfeift es. Nein, ich möchte setzen: Herzlichen Dank für den Einwurf. Und da Sie es selbst ja sagten, darf ich es sicherlich an den Kai-Uwe Ziegler der AfD im Bundestag. Schön, dass Sie hier sind, Herr Ziegler. Danke. Verraten Sie uns
6: Ihren Namen. Ja, ich bin Susanne aus Berlin. Ich habe eine Frage an den Ernst Wolf etwas näher ran, okay. Unser Geldsystem, unser Fiat-Geldsystem ist kaputt, das wissen wir. Nicht nur von Ihnen. Äh, mich würde interessieren, sagt Ihnen der Name Silvio Gesell etwas und seine Idee zum Freigeld? Und falls ja, halten Sie das für praktikabel?
1: Ja, das kann ich beantworten, das ist sehr, sehr einfach, die Antwort. Also es gibt jede Menge Systeme, die empfohlen werden, aber leider hat das Geldsystem noch nie als Grundlage gehabt, äh, intellektuelle Anstrengungen von Menschen, sondern das Geld hat sich einfach so entwickelt. Und das Geld widerspiegelt einfach die Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Und das ist das große Problem. Also das Geld ist in die Gesellschaft gekommen vor ungefähr 3000 Jahren und das Geld hat sich über die Gesellschaft erhoben. Und das Geld hat auch das Leben über äh, ungefähr 3000 Jahre bestimmt. Wir inzwischen leben in einer Zeit, in der nicht nur das Geld über die Machtverhältnisse bestimmt, sondern
0: auch noch die Daten dazu. Eine kurze Antwort, da wir uns langsam so ein bisschen zeitlich überdehnen, mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort, gerne noch die Gegenrede von Marcel Lute. Und zugleich die Bitte an Sie, wer jetzt noch Fragen hat, möge sich überwinden, sich zu melden. Wir machen da dann eine Schnellfragerunde draus, um noch viel mitnehmen zu können. Ich komme dann schnell rum und versuche möglichst viel noch abzudecken. Marcel Lute, bitte eine kurze Antwort.
6: Ich möchte nur noch mal in Zusammenhang mit dem, was Sie gerade richtigerweise gesagt haben, noch mal an die Definitionen von Geld erinnern. Geld ist nichts anderes als eine Zahl, mit der wir Leistung messen. Ohne diese Weiterentwicklung wären wir immer noch bei einer Tauschwirtschaft. Ohne diese Weiterentwicklung wären wir nicht in der Lage, komplexere Systeme zu bilden. Auch ein Freigeld ist im Übrigen nichts anderes als letztlich ein solcher Versuch, volkswirtschaftliche Leistung in ein anderes System handelbar zu packen. Das wird es immer geben. In dem Moment, in dem man sagt, das aktuelle Fiat-Geld sei gescheitert, wird es nur ersetzt durch ein anderes Geldsystem oder in der negativen Richtung durch Tauschhandel. Und mit Tauschhandel kommen Sie nun mal leider an keiner Stelle weiter. Das wiederum zeigt die Geschichte der Menschheit. Und eines ist aber noch viel wichtiger. Der letzte Satz, den Sie äh, aufgemacht haben. Ja, Geld und zum anderen Daten. Auch das ist kein Widerspruch. Denn Daten haben einen Wert. Den können wir in Geld messen. Und das ist eines der zentralen Themen, die mich seit Jahren beschäftigen. Es liegt im Moment gerade von mir eine Klage vom Oberlandesgericht München gegen Amazon. Weil Amazon ihrer aller Daten und auch für jeden, der so eine Amazon-App auf dem Handy hat, auch das, was wir gerade besprechen, über bestimmte Stichworte, Grundsätzlich mitlesen kann. Das ist der Grund, warum Sie zum Beispiel, wenn Sie sich mit jemandem darüber unterhalten, dass gerade Ihre Handschuhe kaputt gegangen sind, Sie Handschuhe angezeigt bekommen. Ich spreche schneller, Paul. Das ist ein Zugriff auf Ihre Daten. Das ist per se ja nicht schlimm. Der Punkt ist nur, was macht Amazon damit? Amazon verdient damit Geld, indem Sie Ihnen bestimmte Produkte im Übrigen zu höheren Preisen anbieten, als Sie es jemand anderem anbieten würden. Das nennt sich Adaptive Pricing. Ist unstreitig illegal. Da sind wir dann wieder bei dem Rechtsstaat, der aber nicht in der Lage ist, das abzustellen, denn nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen. Und zwar vor was? Vor Raub. Und hier reden wir nicht von Kapitalismus, sondern wir reden von Diebstahl, von einer da Sache, die Wert hat, nämlich ihrer Daten. Und das lässt sich wiederum ebenfalls in meinem kapitalistischen, marktwirtschaftlich geprägten Weltbild ganz einfach lösen. Die Konzerne, die ihre Daten nutzen wollen, müssen dafür bezahlen und zwar in Geld und sie nicht freiwillig bekommen von einem Staat, der sie nicht schützt. Vielen Dank.
2: Verraten Sie uns Ihren
6: Namen. Ja, mein
2: Name ist Matthias Druckenbrot. Ich habe eine Frage, wie können wir noch demokratischen Widerstand oder unseren demokratischen Widerstand erhöhen? Keine GEZ-Gebühren zahlen, Bargeld zahlen oder was mehr auf die Straße gehen. Welche Möglichkeiten haben wir? Weil ich habe so langsam, ehrlich gesagt, mal von diesem ganzen System die Schnauze voll. Wenn ich das Lindner-Ding sehe, die Polizei rammelt da die äh, uns Demonstranten weg, ohne dass da was passiert. Für mich ist das kein Rechtsstaat mehr, was hier gerade passiert. Ich find's zum Kotzen. An wen soll die Frage gehen?
4: An alle drei.
0: Eine Frage an alle drei, dann greife ich jetzt einmal ordnend ein und bitte doch Ernst Wolf zu beginnen. Und die anderen oder die beiden anderen Redner danach, sich kurz zu fassen, da wir zeitlich jetzt wirklich ans Limit kommen. Also welche praktischen Dinge kann man noch tun, um sich zu wehren? Ernst Wolf.
1: Ja, ich denke, also das wird immer wieder das Gleiche sein. Man kann andere Leute aufklären, man kann mit möglichst vielen Leuten sich vernetzen. Das halte ich für ganz besonders wichtig. Man kann auf die Straße gehen, man, man muss unbedingt sein Gesicht zeigen. Viele andere Möglichkeiten haben wir eigentlich nicht. Aber wie gesagt, die Bedingungen dafür werden besser. Wir müssen einfach durchhalten, wir müssen einfach unsere Energie bündeln und das äh, durchziehen,
0: was uns wirklich am Herzen liegt. Dieter Dem, was kann man praktisch machen? Marcel Lutte fängt an, er konzidiert.
6: Ich wollte, ja, der Druck, die Antwort zu kurz zu fassen, macht es besonders schwierig. In zwei Worten Samuel Adams. In etwas mehr Ausführlichem die Empfehlung, ein bisschen sich mit Samuel Adams, dem eigentlichen Vater der amerikanischen Revolution, zu beschäftigen. Mit den Wegen, die er gefunden hat, dem größten Imperium seiner Zeit, dem englischen Königshaus, die Stirn zu bieten, als Grundlage der amerikanischen Revolution, indem er gesehen hat, wo man wie zivilen Widerstand leisten kann, wo man ein System an seinen Grundfesten packen kann. In dem Fall waren das Boykottmaßnahmen maßnahmen ja, von allen möglichen englischen Handelsgütern. Das muss man immer, wer sich mit der Geschichte nicht beschäftigt ist, dazu verdonnert, und Sklavte zu wiederholen. Man muss sich damit auseinandersetzen und sehen, was das für die heutige Zeit bedeutet, an welchen Stellen man ansetzen kann. Wenn ich Patentlösungen für alles hätte, wäre ich wahrscheinlich schon längst irgendwo anders, wo auch immer. Aber ich halte es zum Beispiel für durchaus bedenkenswert, sich in Anbetracht der gesamten Energiedebatten mal damit zu beschäftigen, aus welchen Quellen eigentlich dieser Staat seine Steuern bezieht, mit denen er ein System von Bürokraten aufrechterhält. Und wo es denn schon empfindlich weil sie ja Cashflows haben, die man betrachten muss in einer Volkswirtschaft, wo es empfindlich stören würde, wenn, ich sage jetzt mal ganz erlaubt gesagt, als Beispiel, Leute eine Woche überhaupt nicht tanken. Was würde das eigentlich mit der Mineralölsteuer aufkommen, dass sie direkt ja jeweils brauchen, das durchgereicht wird? Was würde das womöglich bereits in einem System verändern? Ich kann es jetzt tatsächlich nicht beantworten, ich werfe es als Frage rein. Aber an dieser Stelle gibt es mehrere Punkte, über die man einfach mal auch gemeinsam nachdenken muss, wo man dort kleine Nadeln einsetzen kann, die ein System ganz massiv stören können. Den berühmten Sandkorn.
0: Also Konsumversicht und äh, Konsumverzicht ich und dadurch Steuerfluss, Steuerfluss einhängen, Gesicht zeigen und öffentlich aufklären, sagt Ernst Wolf Dieter dem.
4: Also ich schließe mich da Ernst Wolf an mit der Priorität bei auf die Straße gehen. Netzwerken ist nur ein Präludium dafür, und nicht durchgehen lassen, was an Medien Lügen läuft. Also ich sage das Beispiel jetzt mal mit diesem sogenannten Atlongate. Da treffen sich ein paar zu einer Buchvorstellung.
0: Der Rechtsradikale, Geheimplan
4: und dann gegen wird, Und dann wird wirklich, wirklich dieses Atlon in Potsdam mit der Wannsee-Konferenz gleichgesetzt. Von wo, die, wo die Vergasung, die industrielle Vergasung von Millionen Juden beschlossen worden ist. Das wird damit gleichgesetzt und dann gelingt es Markus Lanz gestern noch, Sarah Wagenknecht in diesen Kontext mit einzubeziehen, weil sie mit einem vor zehn Jahren mal ein Abendessen hatte, der auch im Adlon war. Und wenn solche Methoden, ja, das ist passiert, wenn solche Methoden durchgreifen, dann ist es wichtig, ob man sich als rechter Demokrat oder als linker Demokrat, als liberaler oder als marxistischer Demokrat versteht, zusammen die Stirn zu zeigen, nicht nur in Leserbriefen, sondern wirklich auch mal mit einer Strafanzeige und auf der Straße auch mal eine Mahnwache zu machen gegen Markus Lanz. Das hat übrigens damals geholfen. 2014 anschließend hat er sich bei Sarah Wagen nicht entschuldigt, aber jetzt ist er wieder rückfällig geworden.
0: Bei so einem wunderbaren Schlusswort und so einem Fazit muss ich reinspringen. Und die Zeit diktiert es leider auch. Ich stehe da im Wort. Habt dafür bitte Verständnis. Einige von uns bleiben noch etwas länger, bleiben an der Bar, diskutiert da gerne mit uns weiter. Ich renne nicht gleich weg, aber an dem Punkt müssen wir zumindest diese Podiumsdiskussion schließen. Ich habe vieles gehört tatsächlich, was mich überraschenderweise aufbaut. Ich danke sehr herzlich dafür, Ernst Wolf, für diese langen, langen Arbeitstag. Danke. Ganz herzlichen Dank. Danke. Dein Applaus. Danke. Dankeschön. Ich danke sehr herzlich dem einen Grundgesetzromantiker, auf den ich mich immer verlassen kann. Das ist herrlich. Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Meinung. Marcel Lute. Sehr gerne. Und selbstverständlich nicht minder herzlich meinem allerliebsten Systemgegner und ideologischen Gegner, Dr. Dieter Dem. Herzlichen Dank. Dieter Dieter. Und ich danke euch allen fürs Hiersein. Wir sehen uns jetzt an der Bar, und darauf freue ich mich sehr.